0: Nous, notre fierté, c'est de pouvoir dire qu'un locataire, c'est notre partenaire. Et quand le locataire ses besoins, évolue, mais on évolue avec lui. Puis euh, on, on est fiers de, de dire qu'on a pris un locataire qui a commencé avec nous, avec 10 000 pieds. qu'aujourd'hui il a 150 000 pieds avec nous.
1: Bernard Charland, courtier immobilier commercial chez PMML. Alors, aujourd'hui, dans le cadre des entrevues de PMML.TV, j'ai le plaisir et l'honneur de m'asseoir avec M. Vincent Chiara, président fondateur du groupe Mac. Vincent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Très, très apprécié. Alors, groupe Mac a 20 ans cette année. Euh, groupe Mac, euh, c'est plus de 30 millions de pieds carrés, toutes catégories euh, confondus, donc euh, des propriétés industrielles, commerciales, euh, commerces de détail et euh, de bureaux. Québec, Ontario, euh, donc, euh, et aussi dans le segment multi plus de 5000 portes. Euh, Aujourd'hui, on va plus focuser sur euh, bureaux, industriels, commerces de détail, mais dans un premier temps, félicitations pour vos euh, 20 années.
0: Merci. Merci. Euh,
1: plus de 80 propriétés, euh, beaucoup de, de de, de immeubles trophées. Alors on peut parler juste en Montréal du 1100 René Lévesque, euh, l'édifice Sun Life, la tour de la bourse, euh, la tour CIBC. Euh, mais Groupe Max, c'est aussi un, un investisseur qui, euh, qui met de la beauté euh, là, là où il investit. Donc, on parle de beaucoup de propriétés qui ont été acquises puis qui demandaient des reconversions. Euh, je vais te laisser peut-être nous donner euh, parler de certains moves comme 780 Brewster, 405 au C'est quoi la vision euh, et l'engouement en air de ces investissements-là par rapport à des catégories euh, A, euh, dont les des, des revenus bien stabilisés euh, du centre-ville?
0: Donc, un, un segment de notre entreprise était de repositionner des immeubles, entre autres euh, des immeubles industriels ou des anciens immeubles de euh, qui avaient besoin d'être repositionnés, soit parce qu'ils étaient vacants, soit parce qu'ils étaient désuets. Et euh, on, a, on a commencé à, à, à chercher euh, des immeubles dans des secteurs qui, selon nous, étaient des, euh, des quartiers qui étaient, euh, qui étaient gagnants euh, pour un développement. Alors, il y avait certains critères qu'on s'est fixés euh, pour reconnaître ces, ces immeubles. Et euh, c'est un peu toujours les mêmes critères. On s'assurait que la localisation était, était bonne, qu'elle était à proximité d'un transport en commun, souvent des, des métros. Euh, on s'assurait qu'on était en, dans un quartier où il y avait beaucoup de services. Donc, quand on parle de services, on parle de restauration, on parle de gym, on parle de, 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 de place pour alimenter, on parle de tout ce que les gens ont besoin à l'extérieur de leur travail. Donc, euh, des services. Euh, en plus qu'on pouvait avoir des, des, des endroits où les gens pouvaient habiter, donc des résidences où les gens pouvaient habiter à proximité de leur lieu de travail. Un autre critère qui était important aussi était la proximité au centre-ville. On, on a constaté que la proximité au centre-ville, qui est un épicentre où il y a des services, il y a des, euh, des, des, des centres de, 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 de divertissement, puis il y a de l'habitation, était souvent gagnant pour, euh, pour des nouveaux développements, que ce soit bureaux ou autres. Évidemment, ces, ces, ces nouvelles immeubles qu'on qu regardait, on cherchait des immeubles qui avaient un certain caractère, un certain caractère qui permettait à l'usager d'être dans des lieux intéressants, souvent des, des immeubles avec des structures de bois, des structures d'acier, en béton, euh, pour vraiment euh, s'adapter aux nouveaux usagers ou à une nouvelle génération qui, qui aime travailler dans des espaces euh, qui sont le fun. Pour les nouvelles industries aussi, l'industrie de l'informatique, l'industrie du design, euh, toute l'industrie qui, qui, qui euh, attire la nouvelle génération. Et on s'éloigne beaucoup dans ces, ces bureaux-là du bureau traditionnel, de plafond suspendu dans des tours à bureaux. Donc, c'était des critères qu'on cherchait dans le redéveloppement. Et à titre d'exemple, <coughs> pardon, le 580 Booster était dans un secteur de Saint-Henri. Donc, quand on a... Euh, vu cet immeuble-là, elle répondait à tout, euh, tous ces critères qu'on cherchait, proximité du centre-ville. Mais quand on l'a fait, c'était un peu euh, avant-gardiste, c'était un peu euh, osé d'aller à Saint-Henri puis développer un, un édifice à bureau. Donc, euh, et, et euh, aussi audacieux que ça semblait, nous, on trouvait que ça, ça avait beaucoup de sens. Et euh, le temps nous a donné raison quand on a commencé à développer puis le convertir en bureau, mais comme on était à proximité du centre-ville, comme on, on, répond, on répondait aux critères qu'on avait. Un autre critère important que je n'ai pas mentionné, c'était les coûts d'opération. Souvent, ces immeubles-là ont des coûts d'opération beaucoup euh, moins élevés que des, des tours à bureau traditionnels. Donc, le loyer, euh, dans son ensemble, était nettement inférieur à ce qu'on euh, qu retrouvait dans des immeubles traditionnels. Donc, l'ensemble, le package faisait en sorte que ces immeubles devenaient intéressants. Et euh, Montréal a vécu depuis euh, une quinzaine d'années beaucoup de transformations d'immeubles. Euh, le, le portefeuille de bureaux de Montréal représente à peu près 100 millions de pieds carrés. La grand, je parle de la grande région de Montréal, incluant la rive sud et Laval et, et le West Island. Donc, quand on, on pense que le, notre inventaire de bureaux à Montréal représente 100 millions de pieds, il y a eu depuis une quinzaine d'années presque 15 millions de pieds de nouvel inventaire qui est rentré sur le marché qui, qui, qui est effectivement ces, trans, ces transformations-là. Donc, il ne faisait pas partie de notre 100 millions de pieds. Euh, donc, il y a du nouveau inventaire qui est rentré sur le marché qui est la transformation d'immeubles de, de, industriels, souvent, qui ont été transformés en bureaux.
1: Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a comme une, une, une recette euh, Groupe Mac parce que euh, en tout cas, de, 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 dans -tous, tout ce que Groupe Mac fait, touche et, et toutes les reconversions se transforment en, en histoire à succès. Il n'y a pas grand bâtisse dans, dans, dans le portefeuille euh, du Groupe Mac qui, qui est en détresse ou qui, qui souffre d'un taux de vacances euh, important. Et souvent même, il y a des, tout le temps dans, 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 dans les bâtisses un ou des locataires euh, avec un nom euh, important.
0: Donc, on, on essaie de suivre, comme vous avez bien dit, une recette. Et lorsque des immeubles qui sont susceptibles d'être transformés remplissent les critères dont j'ai mentionné, euh, on, on, est, on est ouvert, ouvert à, à, à tenter la conversion. Fait que euh, on, vous avez bien mentionné tout à l'heure, un immeuble sur Oakville, donc Parkex. Euh, 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 Griffintown, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, euh, tout ce qui entourait le centre-ville, qui était à proximité du centre-ville euh, et, et qui avait des immeubles qui avaient ce, 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 ces critères-là, ont été des cibles pour nous. Euh, évidemment, on a toujours tenté de lui donner un, un touche euh, intéressant parce que, bon, c'est ce que les gens recherchent. Donc, euh, on touche
1: une touche unique chacun. Hein, sont tous, euh... Souvent, ces immeubles-là <coughs> avaient
0: déjà euh, des, des, des touches uniques par leur caractère euh, initial, mais on a essayé de faire ressortir euh, ces points-là lorsqu'on on les, euh, les convertissait. Euh, Vincent, est-ce que tu te souviens de ta première transaction? Premier je... investissement. Alors, je me souviens de ma première transaction qui était euh, fin des années 90, je pense qu'on était en 99. Euh, un immeuble, euh, donc je, je, je pratiquais le droit avant et euh, j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier et euh, j'ai euh, approché euh, une famille qui était dans l'immobilier, qui était des investisseurs immobiliers, pas nécessairement des développeurs et pour, pour s'associer avec, avec moi dans l'acquisition d'un édifice à bureau qui était à proximité du centre-ville, euh, c'était le 2100 de Maisonneuve-Est, donc on est au coin de Maisonneuve-et-Larmier. Et, et euh, c'est un immeuble qui était à l'époque stabilisé. Quand je dis stabilisé, je vous dire qu'il était pratiquement tout loué. Et il euh, fallait qu'elle soit repositionnée. Euh, donc, euh, c'est ma première transaction en fin 99, début 2000. D'ailleurs, si je ne me trompe
1: pas d'immeuble, il y a eu des rénovations importantes dans, dans les dernières années dans cette bâtisse-là.
0: Effectivement, on, on, on continue à… Euh, l'immobilier, c'est comme, comme tout autre commerce, euh, si on veut continuer à, à en tirer des, des bénéfices, il faut toujours investir, donc on, on modernise, on change des toits, on remplace des, 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 euh, des éléments de l'immeuble, on, on répare… On change des concerts on, aussi. On change des, des lobbies, on, on refait les ascenseurs. Un immeuble, c'est comme tout tu vas récolter ce que tu vas s'aimer. Dans les,
1: dans, dans les innombrables euh, transactions qui ont été faites dans, dans les dernières années, ta, ta plus grande fierté, ta plus grande réalisation, ce ça serait, ça serait laquelle? Ce serait quoi?
0: Je vous dirais que la plus grande fierté, euh, c'est euh, l'équipe que j'ai bâtie. Ce n'est pas nécessairement une transaction que j'ai faite. Je la considère une transaction parce que j'ai bâti l'équipe okay. euh, en, en, en grandissant l'entreprise, mais c'est vraiment... Euh, l'équipe qui m'a permis de faire euh, euh, ce qu'on a fait, d'une part, et, et la réputation qu'on qu a bâtie durant, durant cette période-là. Donc, euh, je pense que sans l'équipe et sans notre réputation, je ne pense pas qu'on aurait pu réaliser les transactions et euh, ce qu'on a fait depuis 20 ans. Euh, pour appuyer ce que tu dis côté réputation et travail,
1: on a fait euh, pas beaucoup, mais on a fait quelques transactions ensemble. Et euh, je peux t'assurer effectivement que, comme on dit, le, les bottines suivent la babine. Et euh, vous avez une très bonne réputation. Puis je, je tiens à mentionner aussi, le groupe Marc, vous êtes un des propriétaires euh, les plus euh, coopératifs et, et, et amis avec euh, la communauté du courtage. Donc euh, ça c'est. Un gros merci. C'est quelque chose de vraiment, vraiment plaisant. C'est le fun de faire des deals avec, avec vous
0: autres. C'est important parce que euh, nous, notre, euh, notre culture corporative, c'est vraiment de considérer euh, nos partenaires, des partenaires. Et pour nous, des partenaires dans notre commerce, c'est les courtiers, c'est les financiers, c'est les banques, c'est les locataires. Et, et donc, si on considère, euh, ces gens-là comme nos partenaires, puis on agit comme s'ils étaient nos partenaires, mais on, ensemble, on, on grandit. Et donc, mm. euh, nous, notre fierté, c'est de pouvoir dire qu'un locataire, c'est notre partenaire, et quand le locataire ses besoins, évoluent mais on évolue avec lui, puis euh, on, on est fiers de, de dire qu'on a pris un locataire qui a commencé avec nous, avec 10 000 pieds, qu'aujourd'hui, il a 150 000 pieds avec nous. Parce qu'il a voulu rester avec nous, on était là pour l'appuyer, on était là pour s'assurer que son commerce euh, évolue. Donc, c'est ce qui a bâti euh, la, notre réputation, puis on, on tient beaucoup à, à sauvegarder cette réputation. Félicitations, bravo une des dernières transactions, euh, Carrefour
1: Langelier, donc un strip mall, euh, purement commerce de détail. Euh, donc, en période, là, on oublie euh, COVID-19, là, avant même COVID-19, commerce de détail, mondialement parlant, c'était quelque chose qui allait, euh, qui allait mal, mais qui était vraiment en, aussi en, en processus de, 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 de se réinventer puis de se réadapter. Euh, et là, on est dans COVID-19 et puis on fait une acquisition comme celle-là. C'est, c'est quoi l'idée le, le, en
0: arrière de, de ton acquisition? Alors, il, y a, il y a plusieurs idées derrière cette transaction-là. Euh, premièrement, je tiens à préciser que euh, Carrefour Langelier n'est pas un strip, mais plutôt un mail fermé. Encore, euh, donc, si on considère dans les classes d'action qui ont été le plus affectées par le COVID, c'est bel et bien les mails fermés. Donc, euh, comme les autres, euh, Carrefour Langelier a été affecté, euh, c'est sûr. Euh, mais... Euh, Café a des particularités que beaucoup de mailles n'ont pas. Euh, je pense à, à, à quatre ou cinq locataires qu'ils ont dans, euh, dans l'immeuble ou dans le, dans le mail euh, qui ne sont pas affectés par euh, la pandémie. Euh, je, parle à, je pense à Walmart, je pense aux épiceries, je pense aux, aux, aux pharmacies, euh, je pense aux euh, bureaux gouvernementaux, je pense aux dollars à mort. Donc je pense à des commerces qui sont à l'abri de la pandémie on dirait que ces commerces-là ont même bénéficié de la pandémie durant, durant le, le confinement. Donc, euh, euh, dans Carrefour Langelier, je vous dirais qu'environ 65 des locataires ne sont pas affectés. Et euh, j'irai aussi loin que de dire qu'ils sont, sont avantagés par la pandémie. Sauf qu'on euh, ne peut pas faire des transactions sur la base de la pandémie parce qu'on ose croire et on ose espérer que c'est de passage et que dans quelques semaines, quelques mois, on va, on va dire que la pandémie et la COVID-19 est derrière nous. On l'espère.
1: On se le souhaite, effectivement. Euh, je voulais aussi mentionner euh, un autre euh, accomplissement du groupe Mac dans la ville de Québec. Bon, euh, je pense que vous êtes le deuxième plus grands propriétaires en importance de, de pieds carrés. Euh, on a nommé tantôt en début d'entrevue quelques édifices euh, majeurs euh, 100 de bureaux dans des, dans des centres comme le centre-ville de Montréal. Euh, on est dans la discussion de, de la pandémie COVID-19. Euh, ça a été quoi l'impact euh, côté occupation et opération euh, de vos bâtisses pendant cette période-là?
0: Je tiens à souligner que quand on fait des acquisitions, et, et je reviens à, à notre dossier à Carrefour Langelier, on essaie d'avoir toujours un plan B et, et euh, on je essaie… Parle de... en termes de
1: diversification de portefeuille ou dans l'acquisition. Non, une acquisition... dans l'acquisition en okay. question.
0: Donc, à, 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 à titre d'exemple, de, dans Carrefour Langelier, le plan B, c'est d'avoir un terrain de pas loin d'un million de pieds carrés. Euh, au coin de et jean talon euh, où on euh, s'apprête à, à, à installer la nouvelle ligne bleue, donc le, la station de métro l'Angélier au coin de, du centre d'achat. Donc nous on y voit dans ça euh, une, une opportunité de, de développer le site en temps et lieu. Okay. Donc je le considère un plan B si notre plan de re, repositionner le centre d'achat fonctionne plus ou moins. On a le plan B qui est un terrain avec une certaine densité qui va nous permettre d'être redéveloppé dans un quartier, selon nous, qui va être très, très prisé. Donc, on, on essaie dans toutes nos transactions de voir euh, un plan B, souvent un plan C, si notre plan A ne fonctionne pas. Donc, c'est important d'avoir des options autres que l'usage actuel. Si je réponds à votre question concernant nos acquisitions et notre portefeuille de bureaux. Euh, comment on les voit euh, « going forward » avec, avec euh, la situation de pandémie. Nous, notre, euh, notre stratégie puis notre, notre intention, c'est… Euh, euh, on n'est pas d'avis que la pandémie va affecter euh, l'usage et l'occupation des bureaux, malgré euh, ce qu'on a vécu depuis euh, les derniers six mois avec la pandémie, avec le télétravail évidemment il euh, ne faut pas oublier un peu l'historique de l'usage de bureaux. Euh, on a eu une évolution depuis une vingtaine d'années d'usage euh, de, de bureaux. Et euh, ce qu'on a vécu dans cette évolution, c'est qu'on a tenté, et je pense qu'on a réussi, les compagnies qui, qui ont du bureau ont réussi à créer des, des espaces collaboratifs avec des employés. Le nouveau usager on parle d'espaces ouverts où il y a l'interaction entre les collègues au travail pour partager euh, l'information, partager euh, des questions qu'ils peuvent avoir, partager les, les, leurs idées puis dans les projets. Et donc, toute cette évolution depuis les 20 dernières années a fait qu'on a construit des campus euh, pour des compagnies. Et le but était finalement de tenter de garder les gens plus près et plus longtemps ensemble pour devenir plus efficace, d'avoir des espaces où l'éclairage est meilleur, des espaces où euh, euh, les lieux sont plus plaisants. Euh, on a donné des, euh, des centres de conditionnement physique, on a donné des garderies dans ces bureaux-là, on a donné des, des espaces pour, euh, pour le divertissement, des cafés, des, des, des restaurants, justement pour que les gens passent plus de temps ensemble. Et quand des employés, des collègues de travail passent plus de temps ensemble, par la force des choses, ils vont parler de dossier ils vont parler de travail. Quand ils ont fini de parler de et d'autres choses, d'auto, ils finissent par parler de, euh, de, de travail et ça les rend plus efficaces. Euh, et euh, donc, leur, euh, leur efficacité monte et ils deviennent plus productifs et les compagnies bénéficient euh, de cette efficacité. Donc, euh, quand la, productiv la productivité monte, mais les profits montent. Donc, on a eu cette évolution depuis 20 ans et ce qu'on a vécu, c'est essayer de garder les gens plus près, faire les espaces plus intéressants. On a trouvé que les gens étaient plus en forme. À cause de la qualité d'espace, de les gens étaient moins malades. Donc, on, on a créé des espaces vraiment pour le bien-être des employés et euh, je ne crois pas qu'on peut remplacer euh, cette, euh, cette façon de faire par le télétravail. Je pense que… Euh, les gens qui ont vécu maintenant depuis le mois de mars euh, cette pandémie, le télétravail euh, réalisent qu'ils ne sont pas sûrs s'ils aiment ça euh, c'est souvent difficile quand tu es pris dans un petit appartement de partager ta vie privée avec ta, ta vie de travail quand tu es pris dans un appartement donc il n'y a, a pas de rupture entre les deux les gens trouvent ça lourd euh, nous par exemple dans plusieurs bureaux qu'on a, euh, dans le commerce chez Groupe MAC et dans d'autres commerces dans lesquels on participe en tant qu'associé, on a constaté que lorsqu'on a donné le choix aux gens de travailler de leur résidence ou de venir au bureau, on a eu une, 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 une forte euh, euh, pousse vers les gens qui sont venus au bureau ici chez Groupe MAC, euh, on a 150 employés, puis je vous dirais que 90 sont revenus au travail par choix. Par choix, parce qu'ils avaient l'option de rester euh, et travailler à distance. Donc, je pense que euh, les employés préfèrent être dans un milieu de travail. Ils préfèrent euh, partager avec d'autres. Euh, ils préfèrent se mesurer à leurs collègues de travail. Euh, je pense que l'employeur, de son côté, c'est un peu la même chose. Et c'est difficile de bâtir une culture corporative quand tu travailles à distance. Euh, c'est difficile d'instaurer aux, aux employés la culture qu'on veut. Donc je pense que tout ça mis ensemble, euh, on, 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 est, on finit par être moins efficace. Même si au début certains gens trouvaient qu'on sauvait du temps dans, dans le transport au bureau. Puis euh, on réalise que finalement, quand on met tous euh, les, 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 les bénéfices de travailler dans une ambiance de travail, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, qu'on a perdu d'efficacité. Ça, ça part l'effet euh, psychologique sur des gens d'être confinés et de ne pas être au bureau, euh, de ne pas partager, de ne pas aller luncher, de ne pas faire un, un 5 à 7. Donc, tout ça a fait en sorte que ça devient lourd sur les employés là, et à la longue, ça finit par affecter l'efficacité. Je ne dis pas que le télétravail n'existera pas, ne continuera pas à évoluer. Ça a toujours continué à évoluer, ça va continuer à évoluer. Je pense que le télétravail a été excellent pour ramener sur le marché de travail des gens qui, normalement, ne seraient pas sur le marché de travail à cause de leurs contraintes personnelles, des enfants ou autres raisons. Donc, le télétravail va continuer à évoluer. Puis, je pense que la technologie permet de faire évoluer le télétravail et de ramener sur le marché de travail euh, des gens, comme j'ai mentionné, qui normalement ne pourraient pas être sur le marché du travail à cause de leurs conditions personnelles, soit parce que c'est des mères euh, avec des jeunes enfants ou des pères euh, qui, 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 qui doivent travailler à distance à cause de leurs conditions personnelles. Des fois, ça peut être une condition physique aussi. Donc, le télétravail va continuer à évoluer. Je pense qu'on a continué à, à, à améliorer la qualité du télétravail et je pense que on, tout le monde va en Les tours ne se videront pas. Mais les tours ne se videront pas. Je vous dirais que possiblement, les gens vont vouloir euh, voyager moins. Donc, on, mm -hmm. risque, on risque de décentraliser les bureaux. Au lieu d'avoir un, une compagnie qui a 250 000 pieds de bureaux au centre-ville, risque d'avoir euh, quatre bureaux de 40 000 pieds ou de quatre bureaux de, de 50 000 pieds dans différents secteurs de la ville, peut-être Rive-Sud, Rive-Nord, centre-ville, euh, ouest de la ville, pour permettre aux employés d'être à proximité, de leur, euh, de leur résidence, pour voyager moins. Ça se peut que ça se produise, on en parle beaucoup. C'est pas, euh, pas impossible, mais je ne pense pas qu'on va réduire l'espace de bureau parce qu'on va ramener les gens à travailler chez eux. En plus, je pense que même que cette pandémie va créer une tendance à euh, élargir euh, ou augmenter la, la superficie par employé dans les bureaux. Alors, à cause de la distanciation physique? Euh... À cause de la distanciation physique, où les gens vont, vont <coughs> vouloir plus d'espace. Quoi qu'on commençait déjà à vivre une, une situation, on, on tire l'élastique, on tire l'élastique. Depuis 20 ans, on avait une moyenne de 220 pieds carrés par employé dans hum. les bureaux. Depuis 20 ans, on a baissé ça à 80. Là, on poussait à 80 pieds carrés par employé. Et on a vu une tendance avant la pandémie de ramener le, le pendule vers, vers une superficie plus importante. Je pense que possiblement la, la pandémie et le COVID vont faire en sorte, going forward, parce que les gens vont voir plus d'espace, que cette superficie augmente légèrement. Mais, euh, mais euh, je suis convaincu qu'on ne réduira pas l'espace à cause du télétravail.
1: Changement de sujet. Le move immobilier en arrière de l'acquisition potentielle de Air Transat, on ne pas partir de rumeurs. <rire> Donc,
0: um,
1: je pense qu'il y, y, y a deux ans de ça, il y a, Group groupe Mac était très investi dans, dans l'acquisition, euh, il voulait faire l'acquisition de, de Air Transat, mais groupe Mac, Vincent Kiera, en arrière de cette acquisition-là, il, il y avait une vision
0: immobilière. Oui, alors euh, ce n'était pas notre intention en achetant, on t'attend d'acheter… Transat de, de, de devenir des, une compagnie aérienne en soi. Euh, notre, euh, notre intention à l'époque était de bénéficier euh, d'une plateforme que Transat avait très bien créée euh, pour bâtir un portefeuille pour augmenter notre classe d'actifs dans l'immobilier. Et ce qui nous manque dans, notre, dans, nos, dans nos actifs, c'est un portefeuille d'hôtel. Et, euh, et donc, on, on a on a vu en Transat cette possibilité de, de développer des hôtels et de pouvoir les remplir avec la plateforme Transat. Transat bénéficie aujourd'hui, je ne dirais pas aujourd'hui, pendant la pandémie, mais avant la pandémie, d'une plateforme qui leur permettait d'occuper 21 000 chambres ou presque par jour, 12 mois par année. Donc, c'est une capacité incroyable et Transat n'était pas propriétaire d'hôtels. Pardon, nous, ce qu'on voyait dans, dans cette plateforme, c'est de développer, construire des hôtels et re les remplir, nos propres hôtels, avec la plateforme de Transat. Évidemment, il y avait un, 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 un volet de la compagnie qui était la compagnie aérienne pour, rendre, pour amener les, les passagers à destination, donc soit euh, où les hôtels étaient situés. Donc, notre but était de, de faire ce portefeuille immobilier en se servant d'une plateforme de transat, de, de, de transat. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, heureusement aujourd'hui, euh, mais euh, c'est toujours notre intention un jour de passer dans le portefeuille d'hôtel.
1: Ok. Et puis, euh, si je… là je, je, je t'amène dans une transaction euh, majeure ici à Montréal, euh, l'ancienne maison Radio-Canada dans le, le, le quartier des Lumières, une, une ville dans une ville, sous une transaction, euh, je crois, de 4,5 millions de pieds carrés. Euh, écoute, euh, elle est connue pour certains, puis je pense qu'en général, elle est peut-être un peu méconnue. Euh, Est-ce que c'est un move euh, de, de, de terrain? Explique-nous un peu le développement qu'il va y avoir euh, là. Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, des dates qu'on peut avoir aussi de livraison, etc.
0: Alors, Radio-Canada était, euh, était un terrain euh, que le gouvernement Radio-Canada a mis sur le marché. Euh, le site Radio-Canada euh, représentait environ 850 000 pieds carrés de terrain avec évidemment différents immeubles, dont la fameuse tour euh, de Radio-Canada, euh, qui est dans l'est de la ville, sur René Levesque et euh, pas loin de Papineau. Euh, et euh, on a répondu à l'appel d'offres et on a remporté l'appel d'offres euh, parce qu'on a vu dans ce terrain-là ce que probablement d'autres gens à l'époque n'avaient pas vu. Euh, on a parlé tout à l'heure dans, dans l'entrevue de, des fameux critères et Radio-Canada tombait ou le secteur où Radio-Canada était situé tombait euh, puis remplissait les fameux critères dont j'ai parlé euh, plus tôt. Euh, et, euh, et les gens, ce je pense qu'on n'a pas réalisé à l'époque, c'était vraiment la proximité de la tour ou du terrain Radio-Canada au centre-ville. Euh, Puis, dans d'autres entrevues… Tu, tu l'as
1: marché, toi. Tu sais combien de temps ça prend? Oui.
0: Je l'ai déjà marché. J'ai la tendance à voir vraiment, avoir euh, voir le, 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 le feeling de, de, des sites. Et donc, j'ai déjà marché de Place-Ville-Marie à Radio-Canada. Parce que selon moi, selon notre équipe, place du marie est un peu le centre du centre-ville. Oui. Euh, donc, euh, et combien de temps ça prend, le, la marche? Ben, justement, ce que j'allais dire, c'est que régulièrement, je me souviens un temps où euh, les employés qui, 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 euh, qui travaillaient dans la tour euh, place du marie marchaient régulièrement à l'ancien forum qui était au coin de, de Sainte-Catherine et Atwater. Et euh, ça se faisait aisément. Et euh, on a constaté que la distance entre Place du Marie et Radio-Canada était inférieure à la distance de Place du Marie à l'Ancien Forum. Donc, si on, on parle aujourd'hui, on peut penser à, à laix euh, Donc, c'est un peu moins que deux kilomètres. ne deux...
1: déménages pas le centre à la non, nouvelle maison radio -Canada? Pas encore. Non, pas okay. encore.
0: Alors, euh, on va attendre que les Canadiens deviennent <rire> des... euh, Donc, finalement, c'est une distance d'environ de 20 minutes de marche, euh, probablement 5 minutes en vélo, et euh, en face de deux stations euh, de métro, euh, soit le, la station euh, Papineau et l'autre station euh, Baudry. Donc, on est à moins que 300 mètres de, de deux stations de métro. Donc, évidemment, le site pour nous est devenu euh, intéressant euh, parce qu'on était encore là, à proximité du centre-ville. Ce qui donne cette impression de distance, c'est qu'entre Radio-Canada et Place-Ville-Marie, on dirait qu'il y a un trou, ce hein, c'est pas bâti, et, euh, et ça donne l'impression d'avoir une distance plus importante. Euh, évidemment, ça, je pense qu'on va finir par compléter le centre-ville, puis le centre-ville va se rendre à Radio-Canada. Euh, on, on a commencé avec le CHUM, on a construit le CHUM. Il y a plus de 15 000 employés qui travaillent dans le CHUM. Donc, tout ce qui s'en vient avec le quartier des spectacles, euh, on va ramener Radio-Canada qui va faire partie du grand centre-ville, un peu comme ils ont fait à Toronto, un peu comme ils ont fait dans d'autres grandes villes. Et je pense qu'on euh, va commencer à mettre la pression de l'est venir en direction ouest vers le centre-ville. Euh, pourquoi Quartier des, quartier des Lumières? Mais on était dans un quartier à, à proximité, quartier des, des spectacles. Il y avait le nouveau pont, qui, pour le nouveau pont, mais la nouvelle illumination du pont Jacques-Cartier en, en arrière-scène. On trouvait que c'était... Euh, euh, ça pouvait être un nom qui pouvait être intéressant et, et qu'on pouvait aussi travailler euh, le projet avec un certain éclairage pour compléter l'éclairage qu'il va avoir avec le pont, donc on trouvait que c'est un nombre qui pouvait être intéressant. Ça va être quoi min. le projet? Alors, le projet va consister à, comme vous avez dit, pas loin de 4 millions, 4.5 millions de pieds carrés de densité, qui va comprendre euh, environ 1 million de pieds carrés de, de bureaux, euh, un projet d'environ 2000 condos euh, qui va être développé en partenariat avec Devimco, euh, un projet d'environ 2000 appartements locatifs de différentes qualités. Euh, et euh, pas loin de 600 portes euh, d'appartements sociaux qu'on fait en partenariat avec, euh, avec des coops, et euh, finalement environ 350 000 pieds euh, d'espace de, commercial. Euh, on est déjà en parler avec des épiciers, des pharmacies, des quincailleries et que je pense qu'on va pouvoir créer en, en sous-sol, où il y avait les anciens studios de Radio-Canada, un centre commercial va avoir un accès sur rue dans les immeubles qu'on va construire le long euh, du projet. On va faire un, un, une, une, une rue euh, qui va être animée, qui va être la continuation de la rue de la Gauchetière. Euh, donc, ça va être un projet intéressant. On va, on va garder la tour Radio-Canada. Euh, on va la moderniser. Euh, elle va être euh, un peu l'épicentre du, du projet. Euh, on a souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, considéré que ça va être une ville dans une ville, mais, mais il n'y aura pas de mur. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment intégrer Radio-Canada au secteur, au quartier, euh, et ne pas s'isoler du quartier. Donc, euh, on, on travaille beaucoup avec les groupes sociaux, les groupes de, de commerce dans le coin. On veut vraiment intégrer euh, le projet à, à la vie quotidienne actuelle. Je termine, Vincent, avec une des
1: citations euh, qui, euh, qui m'a vraiment marqué. Puis, euh, commente-la un peu, même si, si elle dit ce qu'elle a à dire. Alors, je te cite. « "It's uh, You better overpay for gold than underpay for shit, because shit will always be shit and gold will always be gold.
0: » Alors, évidemment, tu as assisté <rire> à une des conférences où j'ai probablement dit… Euh, euh, j'ai dit ça oui je pense que ça, ça c'est encore plus vrai en immobilier que dans d'autres choses. Euh, j'ai toujours dit à des partenaires que ce soit des partenaires financiers ou des banques ou autres que euh, dans l'immobilier euh, il y a certains secrets le premier étant quand on parle de, de marketing on parle de location 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 et, et euh, évidemment euh, ce que je veux dire par « c'est mieux de surpayer pour de l'or que de sous-payer pour de la nappe », c'est simplement pour dire que euh, une propriété qui, qui, qui est de qualité, euh, tu vas rentrer dans ton argent, euh, ça, ça risque de prendre plus longtemps.
1: Et pas nécessairement de la qualité intrinsèque, de potentiel de, de localisation, potentiel, ouais. comme, comme, comme on a mentionné. Comme on a mentionné,
0: quand, quand l'immeuble remplit des critères… Un, un, pour être un bon investissement, c'est mieux de payer plus que de payer moins pour quelque chose qui a moins de chances à réussir. Donc c'est un peu ça le, 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 le principe derrière ça. Et, et euh, on a toujours considéré ça dans, nos, dans notre stratégie d'acquisition, puis ça nous a date, bien servi.
1: mais c'est donc on voit qu'il y, y a toujours la même logique qui, qui est en arrière de. De, de, de tes raisonnements immobiliers. Puis je voulais aussi dire ce que, ce que je trouve euh, euh, un peu drôle. pas drôle, mais coquin aussi pour ton, ton gros projet de Radio Canada, c'est que c'est une de tes dernières grosses ou ta dernière plus grosse. Puis ça te rapproche de ton premier move, qui est le 2100 de maison neuve. Donc euh, avec euh, rien ne se perd, rien ne se crée, la, 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 la roue continue à tourner. Puis euh, ça fut un plaisir de, de parler avec toi, Vincent. Un gros merci encore. Merci. Et euh, on est là pour t'appuyer dans, euh, dans tes prochains euh, projets, pour t'apporter des locataires. Puis euh, continue de faire sourire l'immobilier à Montréal. Merci. Merci à toi.